0: Olá, esse é o podcast do HDI, seja bem-vindo ou bem-vinda, aqui tratamos de assuntos como serviços de TI, atendimento, suporte técnico e correlatos, aproveite esse episódio e fique à vontade para enviar a sua sugestão para os próximos. A minha ideia aqui gente, é a gente combater um papinho aí sobre a visão da nossa, dentro dos nossos departamentos, o que está rolando, para que a gente possa divulgar e dividir também, né, cara, com a galera que está em vários cantos do país aí, dividir com o pessoal assim, a, a visão de vocês, quanto, quanto representantes daí do nosso público todo de, de serviços de TI. É, Contarem um pouco do dia a dia de vocês, como é que tem sido e, e como é que, que como, como tem sido o impacto, como tem sido a aceitação do home office em, em organizações mais tradicionais, as que já tinham esse costume, como é que está sendo a, a, a consolidação. Problemas, desafios, enfim, o que vocês quiserem comentar e trazer é sempre útil. Tá?
1: É, mas eu queria compartilhar que foi uma coisa que me chocou assim, né? É, bom, na parte de TI tradicional, o que aconteceu foi toda a correria aí para funcionar a VPN, liberar o é. laptop, testar aplicações. A gente teve um incidente que um pouco antes do Covid, aí, a gente teve um, uma falha de segurança aí que tinha gerado uma instabilidade no data center e depois. Um COVID, com o Covid, como uma crise. Então, teve um acesso, mas está bem, está na média, estamos com a taxa de 90% de aceitação, é, as operações não parou e está 90% da taxa de aceitação. É, agora, o que é interessante, né, a nossa empresa foi comprada por uma outra empresa francesa que ela atende, a, ela, ela faz soluções militares, é aí que eu queria chegar, né. E é interessante porque, ao mesmo tempo, os projetos delas têm quatro a seis anos para instalar. Então, por exemplo, é diferente da Gemalta que eu faço um cartão hoje e tenho que entregar amanhã. Ele pega um projeto, tem seis, seis anos para entregar. Então, a gente imaginava que ia ser tranquilo, né? Olha, é, se sei lá, se fizer um lockdown de duas semanas não vai acontecer nada. Mas é interessante porque é, as empresas que fornecem para o governo, principalmente na área militar, os militares estão pedindo muito para ver se a empresa está aberta e está funcionando. Porque aquela história, como toda cabeça militar, né, em caso de crise nacional, eles são os primeiros a serem acionados. E eles têm que fazer, às vezes, algumas tarefas de, de guerra, né, de ajudar a gente, recolher e tal. Então, eles querem fazer uma força que garantir que os fornecedores dele estão funcionando. Então, por exemplo, nas fábricas que atendem o militar, o pessoal está tendo que trabalhar. Claro, com segurança, com todos os EPIs e tudo, mas lá não deu fazer home office, porque eles querem garantir que tudo está andando, que caso o governo fale, olha, vai atender tal coisa, que eles possam ir lá e fazer o que tem que fazer, entendeu?
0: Legal. E na parte administrativa,
1: o pessoal está com 90% de aceitação de home office, estão fazendo bem, está andando
2: tranquilo. E na indústria, Alisson, como é que foi? Estão cu cuidando igual um recém-nascido da fábrica, né? É... O escritório de São Paulo está tá fechado, vai fazer duas semanas já, Está é, todo mundo home office. E, e é um desafio, porque a empresa nunca teve essa política, né? Para gente que é do mercado de tecnologia, isso aí é super natural. É, lá, é indústria, todo mundo... Com é, um, um, a cultura de trabalhar todo dia com o escritório, etc. E o desafio de resolver problemas, né? O cara levantava da mesa, ia lá na outra e resolvia o problema. Agora tem que ligar, tem que montar conferência aí, preparar a sala de conferência para todo mundo, enfim. É... A gente já tinha estrutura para suportar acesso remoto, né? Via VPN, já estava tudo pronto. Na verdade, o desafio maior no escritório de São Paulo foi... foi fazer com que as pessoas entendessem o trabalho... É, de casa. Né? Na fábrica, é, for, tem vários procedimentos de segurança, então, um terceiro não pode entrar na fábrica. É, Os fretados, é, foram contratados novos fretados e tirou o transporte público da, dos funcionários. É, e esses fretados são lavados duas vezes por dia. Os uniformes são lavados todos os dias, então eles usam, isolam o uniforme e pega outro no outro dia. <risos> alimentação. É, tivemos que contratar mais uma, uma segunda empresa, porque a primeira já começou a capotar, muita gente sendo mandada embora por conta da baixa demanda. Putz, Putz então já bateu. Rolou com a missão? É, na a empresa de alimentação, né? que fornece, fornece refeição lá na, na fábrica. Ah, sim, sim. Ah, entendi, o
1: fornecedor seu.
2: Cara. É. E agora, a fábrica está funcionando em quatro turnos. Nós tivemos um crescimento nas vendas aí na, na casa de 40% do suco de laranja refrigerado. É... E a estratégia foi aumentar o estoque de insumo, né? Tem insumo que está faltando, mas a gente já tinha um estoque grande. E aumentar o insumo, é... Estoque de produto acabado. Só que não, isso não é motivo, né? O aumento de vendas não é motivo de comemoração, mas é... Porque o, o suco de laranja tem vitamina C, né? E, e é refrigerado, ah. fresco. Então, está tendo bastante... Procura. Bastante demanda. E no CD também. É outra área que nós tivemos que blindar, porque lá é a distribuição inteira, Aí tem uma série de campanhas. Adiantamos o salário do, do pessoal de. Salário e adiantamento, né? O, o, o vale do dia 15 do mês de abril. Adiantamos o vale refeição e alimentação do mês de abril. É... E tem algumas, algumas campanhas que a gente está fazendo de premiação para os funcionários. Você vê alguns vídeos que eu estou postando aí. Alguns incentivos para os funcionários para eles não baixarem a guarda, né? Porque. Uhum. Pegou, se eles foram contaminados, qualquer um contaminado lá fechou a fábrica, acabou o faturamento.
1: Então, ah, esse caso de infecção para a fábrica toda ali.
2: Para, inteira.
1: Hoje para tem a... zero
2: caso confirmado na empresa. Tem, tem zero. zero, tem nada. O que a gente está fazendo é afastando pessoas, é, mulheres que são grávidas, pessoas com problemas respiratórios, é, pessoas acima de 60 anos lá dentro e está dando férias, né? E, mas não tirando a remuneração, nós montamos um comitê de crise todos os dias, dá uma hora e meia de, de call, todos os dias, aí todas as áreas aí participam os acionistas, é, o senhor da empresa, cada rede de cada área e algumas áreas de apoio é, participam do call, e aí tem um status é, todos os dias da evolução, né? se contrata mais, manda embora, se pede férias, recurso, etc. Então, as decisões são tomadas todos os dias de manhã. E aí, para fechar tudo isso, nós, nós tínhamos uma... Então, os projetos de tecnologia estão sendo conduzidos, mas de uma outra velocidade, todos eles remotos, e a gente tinha um desafio de migrar o Proteus agora, no final de semana passado, e... Não tinha como não migrar mais, porque a garantia, o suporte acabou de ter de dezembro de, do ano passado. E tem uma série de obrigações acessórias, eh, DIF, alteração de INSS, que só funciona na versão nova. Então, para ajudar no meio da crise, tínhamos que mudar, migrar o Proteus 100% remoto. Com todas as áreas de apoio, as áreas de negócio. E aí nós abrimos a conferência no sábado, 10 horas da noite fechava estava previsto o se desse alguma algum problema domingo 5 da tarde a gente começava o rollback e terminaria no domingo 11 horas da noite correndo o risco de da empresa não abrir na segunda
0: olha <risos> só então porra cara foi uma operação aí vocês eram uma é... bem estruturada hein cara do, do no, no todo é. da empresa eu digo não só TI né
2: não, foi todo mundo, né? Porque as áreas de negócio participaram da, do processo de, de, de validação, os key users, né? Sim. Tinha que validar desde o processo de pedido de insumos até o processo de faturamento.
0: É, apesar de ser uma tragédia, cara, está rolando, a TI nunca esteve tão, tão próxima do negócio, né, cara?
2: É, nenhuma... Eu posso, eu posso estar exagerando aqui, tá? Mas... As grandes empresas não estão preparadas, cara. Pode falar qualquer uma. Qualquer uma. Nenhuma está preparada. Olha que o cabo entorta, cara. Nenhuma está preparada. Nenhuma. Nenhuma. Esse negócio de transformação digital, agora na crise, para mim é balela, velho. Balela. É tudo, tudo vapor que essas empresas vendem. Tudo vapor. Não tem nada.
0: Não tem agora, nada. Porque agora é a hora dos fornecedores que... sólidos aparecerem, né, Alisson?
2: Imagina, cara, os caras me ligaram aqui para ver desktop. Eu falei, cara, vocês viajam, cara? Desktop virtual. Eu falei, cara, vocês estão louco, cara? Vai vender o que agora que gente tá comprando?
1: Olha quem
2: né? é. Eu tava, Eu tava
1: numa reunião de manhã com é, uma empresa de, de engenharia, né? Que usa CADCAN, essas coisas todas aí. E os caras, tipo assim, meu, onde é que eu alugo desktop ou laptop? Porque acontece, como essas máquinas têm um processamento muito forte. Eles falam, cara, nunca pensei em levar isso para casa, porque são uns desktop enormes, aquelas telas de 50 polegadas e tal, né? E então eles não tinham o LAP. E nessa correria, aí também eles falaram, você falou, meu fornecedor não está preparado para me ajudar nessa parte de alta demanda de computacional? Não tem. Ah, para usar o Word Excel, você usa na cloud, mas agora rodar o pesadão. Não
2: roda, cara, não roda. Pega a infraestrutura de, tecno... de, de telco. Essas operadoras estão todas quebradas. Fala um operador aí. Eu pedi três links agora no momento de emergência. Nenhuma tinha. Nenhuma. Nenhuma. É,
1: isso, Nenhuma cara, isso, isso na Europa estava bem. Ele estava lá, no computador, ele precisou fazer três upgrades de link, um na França, um na, um na Inglaterra. e eu... Os caras fizeram em três dias, cara. Um e o mais lento foi oito dias, assim. De, tipo, ó, preciso de 40% mais banda um novo link e tal.
2: Eu estava uma vi pergunta dele, eu coloquei, no, Alguém viu no LinkedIn o post que eu coloquei? Obviamente tem um... Tem um monte de gente que fica com uma mão de, de, de se posicionar. Ah. Cara, as empresas baixaram a banda. Espera um pouquinho, gente. Calma aí, eu estou contratando uma banda, os caras dão downgrade na minha banda, é isso mesmo? porque Só, só porque a gente fez um movimento de, da, do corporativo para casa? É isso? Compra um sódio, né?
0: É, exatamente. E não, é... não,
2: é. Aí a infraestrutura não aguenta, ô, Thiago. Que porra é essa, velho? Quem é tomador de serviço agora vai estar muito mais exigente... Muito mais exigente e muito mais esclarecido sobre a hora, a hora que for comprar algum, algum serviço de algum prestador, entendeu? Porque, cara, na boa, é,
3: é que, que na resultado. verdade, é, é que na verdade, o que eu entendo desse ponto aí é que é o seguinte: a maioria dessas empresas que entregam serviço, essa que o Alisson está comentando de, de banda de internet, essas de cloud, de tecnologia. A maioria, é, para não dizer todas, elas sempre fizeram a média de capacidade de infraestrutura, a infraestrutura delas pela média de uso, de utilização, e nunca pelo pico. E o que, que a gente está enfrentando hoje é o um momento de pico, então nenhuma delas estava preparada para isso. Porque elas falam, olha, eu tenho, por exemplo, você pega a Vivo, oi, qualquer uma que te entrega banda na, na tua casa hoje, a, a Net claro, por exemplo, é, o que elas têm de cliente, se todo mundo usar o que compra, ela não tem um terço daquilo. Né? Por bem, quê? Né? É, eu porque sei, tá? ela faz pela tentar média.
4: Tentar
3: Exato, ela faz pela média. É, agora, a gente está num momento onde a gente está no pico. E, e é óbvio, sempre... É, é, muita gente vai ser, vai ser impactado, porque ela não tem infraestrutura. E outra, do jeito que foi essa, esse tsunami que a gente está tá enfrentando, é, ela não tem tempo de reação, né? porque quando a gente passou por outras crises alguns anos atrás, é, em 2008, por exemplo, em 2015, é, foi um ano né, para chegar à crise, onde a gente teve tempo de se preparar. Agora não, é, ela veio o quê? em um mês, né? Aqui no Brasil chegou o quê? A gente está falando disso, que as empresas se prepararam, que mandou todo mundo para home office, foi o quê? Há três duas semanas? semanas. Três duas, semanas? É, é. As mais conservadoras há três semanas. A gente foi no banco há duas semanas. Em, em duas semanas, o que uma empresa dessa faz para comprar infraestrutura e, e dobrar a capacidade? Não dobra, cara, não dobra. Não é cloud a infraestrutura, né? você compra
1: por... É, <risos> é, não
2: é complicado, é, é. é, é. é, é. cara. O, 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 o Exatamente isso, cara. Porque, no mo... beleza, o Peter, as pessoas, os caras não, podem, não precisam ter 100% do serviço. Eu acho que dificilmente alguém vai ter. Né? Você pegar a própria aviação civil, a comercial, os caras vendem 110%, 120% das poltronas. Isso. Mas, o é que eu estou dizendo assim: ninguém vai estimar no topo. Mas, cara daí para uma por uma uma crise dessa e os caras não tiverem um estoque o cara não pode não ter o negócio implantado mas o cara não tem um estoque para crescer isso aí voltar um, é, é, o, cara escalar, é. o cara não consegue é que, escalar o cara não consegue aqui na verdade
3: outro, né? eu vou te dar um exemplo tá é...
2: pega os e-commerce tá botando e-commerce sim Todo.
3: mas é, mas eu vou te dar um exemplo Do, dois exemplos é uma é... A primeira dessa da parte de banda de internet, o que aconteceu principalmente no Brasil, né, onde nós estamos hoje, é a crise que a gente está passando. É, a gente passou os últimos dois anos, é, praticamente, a, as pessoas comprando mais do que elas precisavam. Tá? Então você fala assim, pô, na, na tua casa você tem o que lá? Você tem uma, pô, uma banda de 120 megas, porque você, cara, o valor estava dentro do seu orçamento. Falaram um dia para você que era bom esse negócio você foi lá e comprou. Mas você nunca usou, você não usou um terço desse negócio. E todo mundo foi comprando mais do que realmente é, precisava usar. Chegou nesse momento agora, né? as pessoas estão olhando, primeiro, cara, eu, se eu tenho, eu quero usar porque a pessoa foi tentar usar agora, porque foi trabalhar na, na, dentro de casa, não mais no escritório, nunca tinha feito aquilo e viu que estava lento, enfim, começou a cobrar é, do, do seu provedor, falando assim, cara, se eu pago é, 120, eu quero 120 chegando aqui, aqui em casa. E aí todo mundo começou a cobrar isso e ela viu que ela não conseguia entregar. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O, o segundo, é isso que você estava falando dos e-commerce, sempre todo mundo falou, cara, investe nisso, que isso é bom, isso é bom. Cara, mas... Não tem uma empresa hoje que você vai lá e, e vai comprar que ele vai conseguir te entregar o produto no dia seguinte. Quero que você queria. Você entra lá no Extra e fala assim, beleza, me, me entrega isso amanhã. Não, não consegue. Triplicaram o prazo de entrega, né? triplicaram o valor de frete, e, e não estão entregando, vou te dar um exemplo, é, final de semana passado precisei comprar uma impressora, que tinha que colocar um cara, enfim, o cara tinha uma necessidade no banco, e precisava imprimir o raio da, da desgraça dele, do documento dele lá, é, é, da casa dele, porque precisava assinar e escanear, é, a Bom, gente não achou um fornecedor que conseguia entregar uma impressora, cara, eu fui obrigado a ir no, no Carrefour, comprar e, e, e entregar para o cara, Entendeu? Então, você vai e se depara com o quê? Com a loja física. Aí você fala, caramba, as empresas que vão é, passar por esse tsunami é, e sofrer menos, quem são? São as empresas que se conservaram, de, uma certa, de um certo modo, com a, a, a parte física dela. Né? Se, a olhar, se a gente olhar isso para é, o lado de tecnologia, a, as empresas todas que foram para a cloud estão tendo um custo é, triplicado agora pra manter essa estrutura lá quem tinha seus data centers o cara vai se, vai se estruturar e vai segurar com o que tem porque ele sabe o custo que ele tem ali dentro de casa então, assim, é, é bem complicado a gente falar isso, né? mas é uma parece ser uma inversão de valores de tudo que a gente falava no, há pouco tempo atrás, que era o que era bom agora, quem são os conservadores é que estão se dando bem né? é, Pedro, Ô, Pedro não,
0: eu uma pergunta, a... pergunta pessoal, vocês é. me ouvem? Mas tem um ponto aí, viu ah, o Ednei, falou
5: aí alguma coisa? Ô, oh, tranquilo, tranquilo. Vocês estão me ouvindo ou não? Eu bem, Ednei. Ah, então tá bom. É, boa noite aí, pessoal. Eu entrei desde que o Alisson, ah, desde parte do Alisson aí, eu, eu ouvi tudo que vocês falaram, concordo. E aí também é, é só que vocês aí Então, eu tenho cliente de indústria, eu tenho cliente de varejo, é, a gente tem cliente que está bem estruturado quanto à questão de, de VPN, de data center, de cloud, e também tem, tem cliente que achava que estava estruturado. Então, adicionando a tudo isso que vocês comentaram aí, é, a gente tem um cliente grande de varejo, um dos maiores varejistas do, do país, que está sofrendo, sofrendo com a VPN. Então, o cara preparou tudo, preparou o ambiente dele, <risos> supostamente preparou o ambiente dele com com VPN, com estrutura em nuvem, né, com data center, tudo em nuvem, e agora, no, nesse final de semana, nós preparamos cara, 400 equipamentos a toque de caixa, eu coloquei um exército lá dentro para preparar 400 equipamentos pra, de, de notebook para botar os caras em casa, colocamos cara, os caras em casa, na terça-feira de manhã estava todo mundo dentro do cliente de novo, porque a VPN não aguentou, né? gargalou, e aí eu, as pessoas falavam assim, putz, eu estou acessando aqui o meu disco ele clicava na unidade e demorava 10 minutos para abrir um arquivo. Então, além de tudo isso que vocês falaram, a rede do cara era boa, tal, 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 mas não estava preparada e nem ele comprou esse dimensionamento todo para aguentar toda a empresa trabalhando de casa. Né? Então, ele tinha lá, ele achava que estava estruturado porque sempre 10, 20% da empresa, os diretores, a linha executiva, os vendedores estão sempre na rua, estão trabalhando na nuvem e está funcionando. Só que ele super, su, subestimou e agora a gente está tá sofrendo. Tem um, um Webex aberto desde as 11 da manhã hoje, ficou o dia inteiro, vai varar a noite para o cara tentar, senão vai ter que fazer rollback em tudo que foi feito. Né? Então é para a, a colocar essas. apimentar um pouco mais do que em cima do que vocês falaram.
6: É aqui o. Vocês ouvem o Denil. O Danil. Do
0: ponto de vista do fornecedor, mas tá bem em linha do que o Alisson falou, né? desse é. desconforto dele com algumas coisas.
6: Alô, pessoal, me ouve? Tudo bem? Estou aí acompanhando beleza, a estrenice, boa, boa noite. E, todos esses cenários aí, vocês foram colocando, acho que nós estamos vivendo todos eles, como colocou o Ed, né? a gente como prestador de serviço, né? e assim não para, é conferência o tempo todo. E, a gente ainda também tá preparando o ambiente para até nossos funcionários. Hoje nós estamos com o nosso service desk que fica em São José, está 100% as pessoas trabalhando de casa, nossos operadores. Né, é, é, temos uma operação que ela é dedicada e essa operação também está 100% trabalhando de casa e está é, é, tá trabalhando de uma forma que o próprio cliente queria, era cortar o canal telefônico. E curioso, a gente está conseguindo trabalhar tudo por via chat, ou seja, coisa que, uma ferramenta que está forçando todo mundo a utilizar. Então, assim, está é, tá realmente, a gente está conseguindo atender, os analistas estão atendendo mais de três, quatro sessões ao mesmo tempo e está fluindo. O, o, esperamos, inclusive, o próprio cliente ele deseja que após essa fase a gente nem volte mais com telefone. Aproveitar que está todo mundo já se adaptando agora a essa solução. Quando voltar, é deixar ela inabilitada para poder utilizar realmente só os canais digitais. Né? Temos outras operações, eu tenho equipe de controle de acesso, então hoje é, eu tenho os 85 colaboradores, está tudo home office, tudo trabalhando de casa, executando e é, tudo através, de forma remota. Né? Ainda temos alguns clientes que ainda estão preparando máquinas para poder disponibilizar para funcionários. Tem um grande cliente, eu não vou falar o nome, mas você já imagina quem é. Ele tentou comprar 18 mil máquinas, não conseguiu. Ele conseguiu comprar <risos> 2 mil máquinas. Ele, ele arrematou as máquinas dessas varejistas todas. A gente chegou para nós mais 1.800 máquinas essa semana. E aí começou toda uma missão, homologar a máquina, porque eles tinham um padrão de máquina, agora a gente vai ter que homologar a máquina para poder disponibilizar ela na, no parque para os usuários a é, utilizarem. Então está uma correria grande é, para a gente fornecer isso aí, tanto os nossos analistas, nossos técnicos, doidos para ir embora para casa, para trabalhar remoto, com medo... E o cliente forçando que a gente precisa entregar. E né? a gente está lá, vai. A gente está montando o kit de, de higienização para dar para os técnicos. A gente está montando um pacote diferenciado para garantir que os técnicos eh, continuem eh, atendendo, indo para o ambiente lá do cliente. Então, está tendo uma missão. A diretoria da, da, da empresa tem um comitê de crise que não acredita seja diferente de, das empresas de vocês, né? então assim vem muitas mudanças, o Ministério Público ele, ele lança uma regra ah, pode colocar todo mundo de férias compulsórias e aí você vai olhar, tem um monte de entrelinhos aí toma a decisão é, vê quem você pode botar de férias compulsórias, na hora que você termina de montar a lista, ah, agora não pode não pode mais, isso não pode então assim, ainda está uma incerteza muito grande Pra, em todas as áreas da empresa né? a empresa começa a recalcular uhum. todo o seu planejamento financeiro e, e eu tô aqui trancado dentro da minha casa, junto com minha família e a gente está trabalhando tá? eu e minhas em trabalho, os estão trabalhando mas a gente não sai nem na rua a, a questão da economia é crucial
5: hum. nós, eu falo isso para os funcionários todo dia cara, a gente tem o um salário fixo a empresa também, que nem você fez aí, a nossa empresa também já antecipou o ticket, já está já tá falando em, 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 em antecipar o ticket do, do, do mês que vem, já antecipamos o calendário de unificação dos tickets, então por, muita gente trabalha home office, pega o ticket, é, o VR e bota no VA. Né? No nosso caso fica mais de reais aí para o cara usar no mercado que utiliza muito... É, realmente, o 13º já vai ser pago agora, no final de, de abril, já está confirmado que o 13º vai ser pago em abril, então todo mundo está fazendo muita coisa para injetar dinheiro na economia, né? os bancos já pegaram os empréstimos, congelaram e jogaram para 60 dias, e o país fica parado 30 dias, todas as empresas pequenas, meu cunhado tem uma empresa Olha, de três é mais pessoas. Que ele corona. <risos> Exatamente, Sandrão, o meu cunhado tem uma empresa de, de três funcionários, ele falou, falou, eu não vivo mais dois meses. Eu tenho aqui a minha grana, eu tenho aqui a minha reserva, mas assim, os outros dois, eu vou botar um de férias esse mês, o outro mês que vem, mas vai parar. Então eu vou ter que, né, vou vender coisa no meio da rua. Então a gente tem que ser racional, todo mundo tem que ser racional, é, e a gente também, todo mundo tá fazendo as ações, né, eu já coloquei mais de 10 funcionários em férias, quem pode também, porque o business não, não para, né. Cara, eu não vou colocar meus dois filhos na escola de novo, porque os meus filhos são muito saudáveis, graças a Deus, um tem 12 e o outro tem 4, mas ele vai transmitir para a diretora, ele vai transmitir para a tia da perua, ele vai então isso vai causar um problema, então a gente tem que ser realmente devagar. É, e, e aí agora esse negócio virou uma, uma
2: briga política, né? porque... O, o Witzel e o, e o Dória puxam para um lado, é. que são dois, os dois estados importantes no Brasil, e o Bolsonaro pu, é, é, puxa para o outro. E um cara que está fazendo um trabalho, cara, para mim, é, o, o ministro da, 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 da Saúde está fazendo um trabalho, cara, impecável, na minha vida. Está fazendo um trabalho impecável, cara. E, e aí está sendo crucificado agora pelos governadores e. e pedindo até a cabeça do cara para ele sair, é o cara que tá encabeçando o negócio. Então, você percebe que nós saímos do âmbito da saúde
5: e fomos pro âmbito político. Mas é, virou político, Alisson, é o que você falou, virou político. O Bolsonaro respondeu num tom de, de ameaça, dizendo que o Dória tá se candidatando a presidente. Cara... O Dória está tentando fazer o trabalho dele, fazendo as ações em São Paulo, fazendo o que o planeta está recomendando. É...
0: Mas, independente, mas, independente da política, né, Dineios? O que acontece é o seguinte, cara: é, os governadores, como o Dória e outros, independente da, da, da gente gostar ou não dos, dos caras, enfim, isso é um outro assunto. É, eu, eu, o que você comentou é, tem uma base. Eu, a gente percebe que os governadores estão é, estudando e conversando muito entre si. Estão é, trazendo dados, estão trazendo planos concretos com base em uma série de estudos, inclusive em, 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 em linha com o que a OMS e o próprio Ministério da Saúde do Brasil estão trazendo para a mesa. E a presidência tá, tá, parece que está vivendo um mundo paralelo e, e, e falando coisas que não, não estão em concordância com, essa, com esse plano todo estruturado dos governos. Então é isso que está causando esse problema político que no fim só nos traz problema porque só atrasa a resolução da, 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 da questão da saúde da questão. em si, né? É, é. É
5: claro. é. E tem gente é claro. e tem gente morrendo, desculpa, Alisson. De, e é. tem gente morrendo é. de fome. Então, o Dória deu uma solução. É, até que minha esposa criticou. Ele deu a solução lá de dar 55 reais. Cara, 55 reais para quem tem uma renda média e tal, ele é realmente é muito pouco. Não compra nada mas tem gente é, que, que é miserável que 10 reais faz diferença pro cara Exato. a do Witzel eu achei mais inteligente, que a do Witzel ele está distribuindo é, a cesta então assim, eu não dou a grana pro cara porque na hora que eu dou a grana, o cara faz qualquer coisa com a grana, amigão, se sua dor é fome, pega aqui a cesta básica e toma pra tua família, então assim são soluções que são o caminho, não é a solução né? A solução. É, cada um tá ajudando como pode, né? É, então. Os Estados Unidos tá dando mil dólares para cada um, né? NWA anyway, tá dando mil dólares. Só que os caras têm um trilhão de dólares para gastar. É. A gente não tem essa Sim. grana. Os caras têm o um tri, O um tri. Eu não sei nem quanto que é um tri, não cabe aqui nesse negócio. Mas, enfim, 55 reais já ajuda o miserável. A é. Ajuda, cara, ajuda, porque o cara vai botar dois, dois sacos de feijão lá e mais um saco de, 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 de arroz dentro de casa e, e vai comer. então eu acho que é esse o caminho, as empresas têm que se movimentar, na minha opinião, o Peter tá aí, Peter, okay, filtra okay. aí, cara. Na minha opinião, o governo tem que dar aquela sangrada nos bancos, porque os bancos ganham muito dinheiro, então tem que realmente pegar esse empréstimo, jogar para 60 dias tal, porque o banco realmente tem condição, mas o banco também tem muitos pais de família, tem muito mãe de família, não pode ter uhum. redução, mas... É, essa é a hora de todo mundo se ajudar, senão, é. cara, porque eu em casa, todos vocês, né, todos vocês em casa, a gente tá usando muito mais energia, a gente tá usando muito mais água. Sim,
3: tá acontecendo alguns absurdos, né, é eu isso que entrado. a gente tá mais, tá mais preocupado, é, vou te dar um exemplo aqui, eu tô, eu tô trabalhando do interior, vim pro, pro sítio com a minha família, <risos> que é o lugar mais, assim, mais aberto, enfim, pra gente, a gente entendeu que era o melhor... Lugar para estar. Aí o prefeito aqui da cidade começou a falar, é, em uma cidade pequena, que ia fechar a estrada, que quem não fosse morador daqui não ia poder entrar. Aí você que tem um sítio que você paga há anos, você, como é só de temporada, você não poderia entrar na sua propriedade. Aí você assim, gente, vamos lá, né? Porque, ah não, se você tá vindo com carro de placa de São Paulo, você pode estar tá contaminado, infectar outras pessoas, que aqui a gente está tranquilo. Mas, blá, blá, poxa, espera aí, né, cara? Blá, 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 aí, blá, blá, então é isso que gera guerra, que gera crise, que gera tudo, entendeu? São, são, são medidas é descabível. Extremistas, extremistas. Como, é, extremistas como essa, entendeu? Mas deixa eu, deixa eu dar um panorama lá do, é, do, do banco, como só, né, como, como exemplo, eu acho que falou o Alisson, falou bastante de indústria aí, o Ednei falou de um, de um prestador de serviço junto com, com o Denil, só só, só dar uma, uma visão lá do, do, do banco, como que a gente tá, e, e o que que a gente fez aí, ou entende o momento, só para contribui aí na, na discussão. É, cara, com, com relação à parte ali de, de tecnologia, totalmente é, é, de acordo com o que vocês falaram, principalmente o, o Alisson ali, os fornecedores e, é, e presta, prestadores de serviço até estão dando bastante conta do recado junto com a gente, porém, fornecedores realmente, quando você precisa de material, peça, etc., cara nenhum tá dando conta a gente teve o mesmo problema que alguém algum de, vo, de vocês aí comentou de precisar comprar equipamento e não ter mais no mercado inclusive a gente já como a gente compra com frequência por exemplo laptop falou só sai equipamento aqui para o ministério da saúde ou para empresas da de ramo da saúde dado o momento, e aí cancelou toda a entrega de outras coisas que empresas privadas tinham feito. Então, faltou realmente, Tá faltando equipamento aí no, no mercado. Essa, ontem parece que começou a normalizar, algumas empresas começaram a ligar falando que tinham condições de, de entregar é, nas próximas semanas, mas realmente, peça, equipamento, tá, é, tá bem difícil. Com relação à tecnologia... É, parte de home office, colocar VPN, que acho que é uma discussão que a gente teve bastante no grupo aí essas, esses últimos dias. A gente estava super bem preparado para isso, só que de novo, é, dado a nossa média de utilização, não é, pelo pico, né? Então é, por exemplo, a gente tem um comitê de crise que eu faço parte lá do banco também, a gente instaurou isso há três semanas atrás, com um call diário, a mesma coisa que vocês comentaram. Porém, é, a gente percebeu que pessoas críticas para o banco, a gente, se, é, a gente sempre é, ficou preocupado com a estrutura do banco e a pessoa está conectada, aquela pessoa que era importante para o business, etc. Porém, a gente não se preparou olhando, falando, caramba, mas esse cara... É, na casa dele, ele está preparado para trabalhar, né? Então ali ele não tinha uma internet adequada, não tinha um equipamento adequado, e em todos os testes de, de desastre que nós fizemos, estava o... ok. Então, é, assim, a ponta né, mais frágil para a gente está sendo sempre a pessoa, o usuário, a estrutura dela, e talvez isso mude um pouco a percepção nossa e das empresas que eu tenho falado, que daqui para frente, testes de BCM, a gente começa a investir também no na pessoa e não só do lado da, da empresa né do tipo Poxa essa pessoa é importante é para o negócio con é, continuar então tá bom então eu vou investir sei lá vou vou garantir um mini escritório na casa dela e o, e o banco vai pagar daqui para frente entendeu coisas que a gente não era comum nosso a gente tá vendo essa essa dificuldade. Por exemplo, nas áreas mais críticas do banco que são nossos traders, que é quem traz dinheiro pro banco, Isso a é gente que teve mudar. aqui a, 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 a toque de caixa, montar a estrutura pro cara na casa dele. Cara, uma estrutura de um trader não é fácil. Eu posso é, 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 mandar para vocês foto de, da, de como que a gente tá fazendo na casa dos caras. Colocando em PC, que, que, é. que PC é um equipamento desse tamanho, com trocentas linhas de telefone e não não sai do, da noite pro dia, né? Então assim é, Como é que tá tudo
2: funcionando.
3: Então tá tudo funcionando. Os traders estão trabalhando de casa. É, num primeiro momento, na primeira semana, com com algumas é, dificuldades, porque é, para quem já conheceu ou conhece como que é uma corretora, por exemplo, sabe que os caras ficam ali numa sala, um gritando com o outro que faz o que não faz, e do dia para a noite, daqui a pouco, cada um tá na tua casa, né, e aí, como que, como que faz, então, assim, a, a dinâmica na primeira semana, ela prejudicou um pouco, porque o pessoal teve que se reinventar, teve que saber trabalhar de uma forma diferente, não era mais olhar para o lado que o cara estava ali para tomar uma decisão. O cara tinha que estar tá online, conectado, e aí vem de encontro as ferramentas de colaboração que, ainda bem, a gente estava super bem preparado com isso e colocou para os caras. É, trabalhar através dessas ferramentas. Então, a TI ajudou o business bastante, mas a primeira semana foi bem difícil. Segunda semana, terceira, aí a gente viu que a gente precisava melhorar, de novo, a infraestrutura dessas pessoas na casa delas. E aí foi para isso que a gente foi trabalhando e está trabalhando até, a, a, até hoje. É, com relação a que eu anotei também ali a, a parte de cloud que vocês comentaram, é, eu, eu sou um pouco, aí a minha opinião é um pouco de é, diferente da de vocês, no caso do banco, eu acho que, acho não, tenho certeza, se a gente não tivesse feito o investimento que nós fizemos para ir para a Cloud, a gente não teria suportado o boom que aconteceu, principalmente de negociações, de clientes, etc, é, porque, assim, a, a parte de você escalar, né, a escalabilidade na nuvem, ela é muito rápida. Então, por exemplo, tem um sistema lá que de abertura e fechamento de contas ou de transações do banco. Cara, é, em três dias de crise do, do corona, é, triplicaram as, a, as movimentações com a queda na bolsa. E aí, é, os sistemas não aguentaram. Como estava tudo em nuvem já na, na, em um fornecedor, é, cara, é um clique e você passa de cinco servidores para 30 servidores e processa aquele negócio, processa aquela carteira. Então, essa foi a parte boa. Gastamos mais, porém estava preparado. Então se, se a gente tivesse no nosso data center ainda, com certeza o impacto seria violento. A gente não conseguiria do dia para a noite instalar servidor e sair é, aumentando a capacidade. Né? Então acho que isso foi o ponto positivo da, da cloud. É, a parte ruim, e aí, que eu, aí eu concordo, que a parte de telefonia, de tele, né, de, de banda, internet, realmente ninguém está preparado para isso, a gente ligou para os fornecedores, dobra, o cara não tinha como dobrar, é... Para vocês terem uma ideia, a gente tava tendo impacto no nosso portal, cliente ligando, preocupado, falando, caramba, a bolsa tá caindo, eu não consigo nem abrir meu portal para ver minha conta, vocês estão fazendo o quê, né? Achando que a gente tava o quê? Tirando dinheiro do cara dali? Eu não, eu não falei, <risos> né? Né? Então, assim, nessa hora a gente falou, cara, preciso no mínimo que o cara tente acessar a conta dele e veja que o dinheiro dele tá ali. É... Só que não era um problema do, 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 do portal, tava lá, o problema é que não conseguia chegar até lá e aí realmente os provedores não conseguiam dar a, a capacidade que a gente precisava, a gente teve que ir pelo plano B, que é nos contatos, né quem, quem, quem conhece as pessoas consegue fazer acontecer, e a gente acabou é, pedindo para uma operadora colocar a gente no mesmo backbone do, do maior banco do, do, do Brasil, e aí pagando uma bala de dinheiro para isso, mas a gente conseguiu pelo menos é, é, manter... O, o, o acesso à nossa estrutura então assim, um é pouquinho bom, aí né? do, do que a gente viveu até, até agora
0: não, Peter, com certeza, cara legal a sua visão, é que assim, o que eu percebo é que todos os gestores que a gente conversa de tecnologia vocês agora corroboram com isso cara, estão fazendo o máximo possível e impossível tirando da empresa é, enfim, tudo que ela pode dar é, para poder fazer acontecer esse não só o home office em si mas, porque o home office é uma coisa, né? Você monta infra, a infraestrutura e liga o computador e beleza. Só que tem uma questão cultural, né? Por exemplo, o pessoal de mesa ou eu imagino que alguém de uma indústria, de um, uma, uma empresa de varejo que está acostumado com aquela, com aquela, né? Com aquela operação nervosa do dia a dia, todo mundo junto. De repente o cara se vê sozinho numa sala de casa e, e aí, né? E, e a produção desse cara, aí já não é nem mais a culpa da TI. Então assim é, se ele não fizer é o que tem que fazer. Então, tem uma série de, de itens e eu acho que a TEI tá fazendo tudo que ela pode e tudo que ela não pode também para fazer acontecer. E isso, cara, eu só tenho a parabenizar vocês aí pelo esforço, porque são vocês de TI que, que mereciam um panelaço às 8 e meia, nove horas da noite todo dia, né? Porque, cara, <risos> o negócio, assim, é... Né? Tipo assim, olha, galera, a infra tá aqui, ó. Tudo que eu posso fazer, eu tô fazendo. É, então, vamos colaborar todo mundo para rodar, né? E... e... Esse é o primeiro ponto. Outra coisa como conclusão, assim, que eu queria colocar na mesa aí, que é um item bem complexo também, cara. É, é, é a, as consequências é, que vão ter em relação a, a isso tudo. É uma tragédia, claro, mas terão consequências boas, né? Coisas que são legais que vão vir depois. Mas tem também todo um tem todo um problema aí de você olhar depois e falar assim, quem foi realmente meu parceiro, quem não foi vai trazer muita coisa à tona, né, em termos de caráter não só das pessoas que você convive na, na, no trabalho, mas as parcerias comerciais também. Quem são os fornecedores que sentam do seu lado e, e trabalham junto e quem são aqueles que estão é, colocando o, o, o contrato debaixo do braço agora nessa hora, né, que é uma hora crítica. Você poder entender depois quem você pode contar, quem não, né, em termos, acho que, de imagem, muita coisa muda, né.
3: É, isso com certeza. e eu, eu acho não... que na parte de TI é, acho que é, acho que foi até o Denil que falou cara acho que nessa hora e até eu mandei um link para vocês aí teve uma live há pouco tempo é, há poucos minutos atrás que eu estava lá escutando o Esteve estava falando que é o presidente do, do, do nosso banco lá junto com mais três pessoas importantes se vocês puderem assistir depois, ele fala um pouco disso daí também, é, e fala também da, da, da economia, né, como que vai ficar, dado as consequências aí, mas o que o, o Danilo tava falando, eu concordo também, que é, poxa, nessa hora você vê uma série de oportunidades também, né, é... A TI, é, o pessoal vendo mais valor na TI para o negócio, né, vendo como que TI alavanca realmente aí as coisas. Isso vai ser, foi muito bom e está sendo muito bom para a gente na parte de, da visibilidade do nosso trabalho. Tinha coisas, por exemplo, quem, quem, por exemplo, de uma presidência de um banco conhecia o que uma área de infraestrutura fazia? Cara, hoje lá no banco todo mundo sabe quem é quem de infraestrutura lá. Então
6: assim, sabe que sabe, sabe que porra, não consegue viver entendeu? sem vocês. Sabe?
3: É, pô, mandaram lá e-mail, todo dia tem lá comunicado, pô, parabéns à turma de infraestrutura. Cara, pô, cara, na boa, ninguém sabia o que era infraestrutura lá de, de, de TI no banco. Então assim, tem tem um lado bom realmente disso daí. É, pô, vão até a chamar, parte de quem são vou até fornecedores, vocês jogar
0: futebol, né, Peter agora no banco. <risos>
6: <risos> agora está tranquilo Não. e, e, e uma, uma das coisas que é, a gente precisa observar é que cara esses dias vai dar oportunidade para a gente aprender muita coisa nós é, desenvolvemos muita muitas coisas muitas maneiras diferentes de agir de trabalhar de controlar isso é, vai dar muita oportunidade está trazendo muita inovação muita... está é, sendo muito legal, pelo menos assim eu estou de olho nisso, é no que de novo, no que a gente pode aproveitar depois de tudo isso, de tudo isso que a gente vai passar, o que que a gente pode realmente utilizar, o que que eu, pá, ah, isso aqui, cara, não me serve mais, posso jogar fora, isso aqui é, é por esse lado que eu tenho que ir mesmo, isso tá sendo muito legal. A conquista, até os clientes, né, porque tem cliente, eu tenho colaboradores que ficam dentro de clientes, o cliente senta de frente para 19 pessoas da minha equipe, né, e ele tá ali acostumado todo dia olhar, ele chega, vê o cara chegando no horário, saindo no horário, o cara tava surtando, porque ele está em casa e ele não vê mais os analistas e o cara começou, a eu criei um grupo para poder passar status para ele, a gente criou horários para poder mandar status, mas o cara começou a surtar, porque ele estava recebendo cobrança, ele não tinha pessoa para ele falar na hora e ele começou a mandar o é, WhatsApp para o executivo de conta que eu não consigo ter visão, eu não consigo ter gestão, eu, eu não sei o que, que o pessoal está fazendo... Porque ele não sabe entrar na ferramenta ITSM dele para olhar, e ele tudo dependia da gente. E aí, cara, ele, ele começou a surtar. E eu fui, cara, esses dois últimos dias eu fiquei até uma hora da manhã, a gente criou um dashboard todo automatizado, uma planilha on Excel com VB e tudo. Metemos uma planilha, e aí eu fui, mostrei para ele hoje o cara sorriu, o cara ficou feliz, ele, ele falou, porra, nós estamos controlados sim, eu achei que não estava, mas muito obrigado, aí ele disse, mostrou para o diretor dele, mandou elogio, parabéns, está indo muito bem, então assim, ele, ele, as pessoas começaram a ficar perdidas, porque de um dia para o outro, estou trabalhando diferente, mas isso está sendo bom para nós, porque é aproveitar essas, todas essas... É, oportunidades que nós tivemos, tudo isso que vocês colocaram, a gente tem não pode deixar isso passar. Né? Legal, foi, achei legal para caramba do Thiago pedir para fazer isso aqui, porque realmente isso vai abrir até a nossa mente dentro do grupo para poder escrever algo diferente também. Né?
0: Com certeza, Denil. Isso que você colocou agora, por exemplo, esse exemplo claro, é um exemplo pontual do dashboard para um executivo com uhum. algum tipo de visão que no home office ele estava tendo dificuldade de ter. É, olha que legal, né cara, quer dizer você monta toda uma infra, mas se você não pensar em como ele vai usar essa infra da melhor forma, ele fica louco em casa Então, assim, exatamente e aí vai muito da, da, da acho que até da, da frieza e dessa questão processual da TI, olhar e falar assim, o que, que eu posso fazer para ele, além da, da infra que eu montei na casa dele, ou que eu ajudei ele a, a subir, o que, que eu posso fazer para que ele se sinta bem para fazer uma gestão remota também do time das pessoas e dos indicadores, né então é um exemplo Exato. simples, cara, pra, pra que você deu agora de, de uma coisa assim que você pode fazer para ganhar essa visibilidade. né? Então fica essa dica aí. Outras né, que a gente conversou aqui para todo mundo. Aliás, o Bayoc, ele ah. tá, eu estou achando que o Bayoc está sempre chegando é, mais para o final das nossas conversas, porque ele é muito polêmico e ele não quer mais discordar
2: das, das pessoas.
5: E aí, gente? Vai ter pausa. Ô, oh, 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 Thiago, você pode fazer uma pausa uma da manhã, cara? Que eu preciso. Né? Que o Baioc vai começar a falar, falar, link, cara, Eu
4: vi que não tinha nem o link aí, falei do show. Eu... O Baioca vai começar Vocês tão a falar. Estão gravando isso ou não? Estão gravando. Chegou em tempo, Baioc.
0: Chegou em tempo.
4: Vocês estão gravando isso ou não? estou gravando isso. Lá, tá... gravando Com, certeza, lá.
1: Com, certeza, Com certeza. Então
4: cara. tá ótimo, gente. Beleza. Cara, eu só posso falar que foi uma semana bem divertida. tá sendo divertido esses 15 dias. Né? Mas... É... Mas é... No seu caso... Eu Não, cara. tô trabalhando... Cliente,
0: né, imagino que muito cliente tenha buscado muita coisa com vocês né, em termos de soluções remotas e justamente para tentar né, melhorar o que tem hoje para ir para casa, né?
4: Cara, é demais. Tinha cliente que tava na que estava na jornada já né, de um ambiente de trabalho digital, então foi mais simples, mas tinha cliente que estava zerado. Tinha cliente que você falava assim, põe VPN, o cara não tem. É, e se eu tiver, eu vou estourar o firewall. É, põe hardware, não tenho. Põe notebook, zerou. Teve gente, teve varejista pegando notebook do estoque, teve, cara, todos os tipos de caso, teve... É, gente que demorou um ano para colocar 70 vidais para dentro e em um final de semana colocou 10 mil então foi, foi uma correria, eu estava escutando um pouco do que vocês falaram teve um, depois eu até indico aqui, coloco o livro teve um livro que eu estava eu lendo, acho que é um ano atrás mais ou menos que chamavam o ambiente de trabalho moderno, né? como você fala de ambiente de trabalho digital e eu lembrei muito desse livro nesses dias né? e mais ainda com o que vocês estão conversando que ele quebra o ambiente de trabalho em três grandes blocos, né? O ambiente tecnológico, a tecnologia que você tem, o ambiente físico, cadeira, mesa, tudo isso, e o ambiente cultural. Então, como que aquele ambiente tem que estar preparado na cultura? É um pouco o que vocês estavam discutindo, é de cultura, né? E o, e o engraçado é que quando a gente desenhava uma jornada para um cliente, você passava por esses passos, né, junto com o RH, junto com o jurídico, junto com tecnologia, junto com a IT, para você falar em teletrabalho, para você falar em coisas desse tipo. E, e no final da história, cara, teve cliente que passou por tudo isso em dois dias. O cara em dois dias teve que mudar a cultura, mudar a tecnologia, se preocupar com, com o ambiente de trabalho na casa do funcionário, porque você vê problemas assim que aconteceu de. Vocês devem ter discutido, mas que a família inteira foi para casa e a Netflix ao mesmo tempo, é funcionário, é, duas pessoas trabalhando, o bloco inteiro, o quarteirão inteiro desse mesmo jeito e a internet do local não aguenta. Então, como que eu penso na infraestrutura lá da ponta? Ou é, é, pego peço para o meu funcionário levar um notebook embaixo do braço para casa? Então, assim, as discussões passaram por, por tudo isso, por tecnologia, por processo, por cultura, como que eu vou controlar, como que eu vou ver o que ele está fazendo, o que ele não está, é, como que eu sei, é vídeo, é Teams, é Microsoft, é o que, que eu ponho em cima disso. Então, é, foram no mínimo emocionantes essas últimas semanas.
0: Não, Com certeza, cara, com certeza. É, e o que, que vocês, como eu, até antes do, do Baco falar, né? aquilo, aquilo que eu comentei, pra gente, antes da gente encerrar aqui, o que, que vocês enxergam como relações é, humanas, comerciais, cliente-fornecedor, pós-crise? O que, que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que vai mudar muito ou quem é de um jeito vai ser sempre de um jeito? Vocês acham que a gente tem coisas boas para tirar disso tudo nesses quesitos?
5: Tiago, picotou para mim o call, cara. Você pode repetir a pergunta? Claro,
0: claro, Ednei. Na verdade, assim, tô só é, colocando, é, até comentei um pouco antes isso. Mas entender de vocês se vocês acham que as relações comerciais, pessoais, se o que, que a gente. se a gente vai descobrir quem, quem é quem nessa hora, e se isso depois do, do, dessa crise toda, se isso realmente vai, vai trazer lições ou se vocês acham que nada muda.
6: É, eu, eu acho que é, vai ter as duas, as, os dois cenários, tá? Nós tivemos fornecedores que é, se aproveitaram do momento e estão cobrando mais caro algumas soluções, a gente comprava algumas soluções aí de acesso remoto, por exemplo, onde eu tenho um contrato anual. E aí eu pedi um licenças a mais para me poder até fornecer para meus clientes ou atuar nos meus clientes, e o fornecedor é, mandou o preço exorbitante. Eu falei, eu preciso para três meses ele pegou o preço que ele cobraria para 12 meses e está me cobrando em 3 meses. Eu falei, mas se for para me pagar em três meses o mesmo preço, eu compro para 12? Então, assim, não faz sentido. É... E tenho é... também clientes em que a gente foi lá, apoiou, ajudou ele a desenhar um PCN, é... porque eles não tinham isso... Em... Por incrível que pareça, existem empresas que não sabem o que é isso, que não seguem essas regras. E aí teve empresas, tem até empresa grande que pediu, a gente montou uma conferência, o, nem é cliente nosso, a gente montou uma conferência na parte de workplace, tá? a gente montou uma conferência para ir ajudar ele eh, a dar orientações o que ele deveria fazer. Então, assim, vai trazer, sim, muitas aproximações né, de clientes eh, com mais serviços, porque eles faziam interno, não tinham noção do que, que era, e eles viram agora a oportunidade que alguém conhece e alguém pode fazer para eles. Como tem também outros clientes, que, eh, fornecedores, que podem perder, eh, perder negócios porque eu mesmo já chamei o Baioc, falou: me, no, no grupo lá, falei, oh, me dá o que, que é isso aí? Já botei, eu tenho. Depois disso aqui, eu tenho uma conferência com o gerente de UX, que eu pedi para ele testar a solução que o Baioc mandou, porque o outro fornecedor que me atende hoje me botou numa situação difícil. Ele me deixou, né? não é que ele me botou. Eu estou numa situação difícil e eu queria uma ajuda dele. E ele aproveitou a oportunidade para fechar o quarto de vendas dele.
0: Esse é o ponto, Denil. Você tocou no ponto. Isso, eu, aí é a minha visão. tá? Eu perguntei para vocês, mas eu tenho uma opinião. Isso que você colocou, Denil, é um caso clássico que está acontecendo com muita gente no mercado. E que eu tenho certeza que essa empresa ou esse profissional, depois que tudo isso passar vai ser vai ser olhado com outros olhos por você pelos
4: por pessoas que estão sendo atendidas por ele uhum. Cê... é, isso foi uma isso foi uma preocupação muito grande aqui acho que das empresas grandes pelo menos né eu vi que há, alguns grandes fizeram isso é quando começou isso o marketing o presidente da empresa falou ninguém comunica nada para ninguém ninguém vai vender ninguém vai comunicar nada para os clientes ou tentar aproveitar da situação, né, assim, colocou muitos planos de licença gratuitas por dois meses, três meses, é, coisas que não envolviam infraestrutura, lógico, mas tem, tem coisa, tem produto nosso que roda em cloud pública e acaba sendo um pouco mais difícil, mas tudo que era licença on-premises a gente conseguiu ajudar, é, isso, isso foi bom e a gente, eu vi muito isso de oportunista, mas olhando o outro lado do mercado, o mercado como um todo, é, a minha opinião é que nada mais será como antes tá? eu via muito cliente priorizando o plano de continuidade de negócio para data center tá? sempre, sempre tiveram, sempre mantiveram pelo menos os grandes e a parte de end user era meio deixado de lado ah, vamos colocar um andar aqui com umas máquinas backups ou vamos alugar um andar e isso está feito e aí quando todo mundo começou a trabalhar de casa, aquele, aquele discurso de ambiente de trabalho digital de home office, teletrabalho Começou a fazer sentido, mas já era tarde demais. Então, eu, é, é, eu, eu acho que o mercado, assim, se tem coisas é, é, boas que saem de coisas ruins, talvez é isso, tá? acho que o mercado vai amadurecer com isso. Inclusive na forma de trabalho, de gente olhar assim, pô, dá para ser produtivo trabalhando de casa, é bom, não sei. Teve muita gente que colocou no LinkedIn que sentiu com essas mudanças, que as reuniões foram mais produtivas, é, sendo feitas por call durante esse tempo, eram mais objetivas e mais produtivas. Então, é, é, assim, do nosso mercado, falando de ambiente de trabalho, é, eu não tenho dúvida que isso vai mudar. Cara. O tipo de relacionamento, o tipo de compra, o tipo de preocupação, é, e vai dar uma segmentada em algumas empresas. Tinha muita empresa de TI que vendia ambiente de trabalho digital e ficou fora na crise que não conseguia trabalhar, que eles não tinham o que eles vendiam. Então, é, teve... foi exatamente o que o Alisson e...
0: comentou no começo, Bairro. o Alisson falou que muita gente que vendia a tal da transformação digital chegou na hora agora, no momento crítico, não conseguia entregar ou não tinha estrutura nem para começar a colocar o discurso em prática. Né?
5: É. É, vou agregar aqui no, em tudo que vocês falaram. É... Bem, como vocês sabem, eu sou da Proxy, da IBM, e a gente vai ver isso aí, Thiago é bastante em todos os em todas as empresas eu que tenho pelo menos uns cinco segmentos aí na minha carteira é, a nossa a nossa recomendação é igual o que o Bayok falou cara meu o cliente agora está na M é, vamos ajudar vamos fazer é, o que a gente precisa fazer para não parar o cliente porque não só o cliente né meu vídeo está fechado aqui desculpa gente não só o cliente, mas é, é, em prol do país, em prol da economia, em prol da população, a coisa tem que girar. Então, a gente tem o distribuidor de bebidas, a gente tem a fábrica alimentícia, a gente tem o varejista, a gente tem todo mundo. Então, é, nessa hora, inclusive eu citei hoje num call com todos os meus funcionários, que eu falei, é, é nessa hora que a gente vai realmente separar o joio do trigo. Então, a gente também vai pegar o cara que tem o melhor compromisso, aquele cara que ficou de home, mas não se abalou e está lá trabalhando... 10 horas por dia, matando o chamado, né, o Baioc sabe da nossa, da nossa da nossa vivência aqui, de perto, né, ele já, já sentou nessa cadeira aqui, graças a Deus estou hoje mas é, a gente vai, vai realmente ver em todos os aspectos o lado bom e o lado ruim, eu acho que a gente como brasileiro vai tirar mais coisas do lado bom, mas é nessa hora que a gente vai dar aquela, é, que a gente fala, né, aquela segmentada para falar putz, com esse cara eu posso contar e os clientes vão fazer a mesma coisa, poxa é esse cara que subiu o morro, né, Baiocchi? Esse cara que subiu o morro comigo, e é esse cara aqui que o exemplo até que o Denil deu, o Denil tá no qual ainda, que, que deu, que falou assim, puxa, o cara foi um aproveitador aqui, é o cara momentâneo, né, cara? O cara que não tem a visão para frente e não tá nem aí pro lado, que a gente já discutiu sobre o governo várias vezes aqui, mas é, eu acho que a gente vai levar mais lições boas, tá, Tiagão? Do que, do que lições ruins Então a gente vai ver, o cliente vai ver No meu caso, que sou provedor né, Ele está enxergando muito mais valor Porque a gente tem uma dificuldade Que vocês comentaram mais para trás aí No tópico anterior Tem uma dificuldade muito grande daquele cara que estava O Edenil também comentou O cara que estava é, trabalhando, acostumado a ver As pessoas do lado o tempo todo Hoje eu tive uma reclamação do CIO De uma grande emissora de TV Falou assim, o cara não está aqui Cadê o cara? O cara não está aqui, mas o cara está produzindo, amigão. Está aqui, seus usuários estão satisfeitos, seus chamados estão atendidos, a sua equipe está. Mas o cara não está aqui. Então tem essa, tem essa visão, tem a questão da produtividade, que a gente se preocupa muito, mas é, acho que a gente tem muito mais pessoas, é o meu entendimento, a gente tem muito mais pessoas querendo sair desse problema e, e voltar à normalização do que oportunistas. Os oportunistas têm o tempo todo, e se você abrir aí a internet, o que tem de fake news rolando, tem cara até dando a cura do, do Covid pelo um aplicativo. Sim.
0: É, tem de tudo. Tem cara. de
5: tudo. Tem de tudo, cara.
0: Não, mas legal, gente. Eu, é, como a gente já tá bastante um pouquinho estourado no tempo aqui, é, eu vou agradecer vocês aí demais pelo tempo de vocês.